0: Bueno, eh, reanudamos esta transmisión especial por el traspaso de mando, ya son las dos y media, nos acompaña, le saluda Ben Kenchin, me acompaña eh, Kike Godoy, eh, continuamos en esta emisión especial. Yo también, tenía mi guayabera de lujo, ya me puse la camisa a, de combate. De, era para, la, para digamos, eh, el look de mañana, ahora ya viene el de la, el de la tarde a ver si no llegamos a la noche y, y decía al iniciar esta a reanudar esta transmisión especial que son las dos y media ya pasaron las catorce a las catorce, el Congreso de la República eh, es un hervidero en este momento luego de lo que se conociera la decisión de la, la Corte de Constitucionalidad de no otorgar amparo al a movimiento Semilla y eh, ya hay forcejeos, ya hay Señalamientos y hay presencia de cadetes de la PNC adentro de las instalaciones del organismo legislativo para eh, resguardar algunas áreas. Hay eh, quejas de periodistas y de diputados electos de que dicen que se les ha limitado eh, el acceso a algunas instalaciones, a algunos espacios del Palacio Legislativo. Y esas son las cosas. Así comenzamos esta, bueno, este momento de, de cobertura especial. Y, Quique. Luego del partido, ¿cómo quedaron? Primero, antes bueno, de... sigue el partido? Va ganando ah, bueno. 4-1 Real Madrid. Pero, es, pero hay menos incertidumbre que acá. De lo que está no, ahí no hay nada incertidumbre.
1: Faltan 20 minutos, va ganando 4-1 Real Madrid, tres goles de Vinicius y uno de, de Rodrigo, o sea, puros goles brasileños. Pero eso ya estuvo, pues ya, ya no importa. Eh, a ver, pero solo expliqué un poco a la gente el procedimiento que en principio se lleva a cabo un día como hoy, porque... Eh, algunos han estado viendo los tweets, los lives de, del mismo Aldo Dávila de otros diputados que estuvieron esto, esto es una guerra de lives porque entraban cuatro gentes y cada uno cargaba sus lives en la mano, su teléfono en la mano cada uno eh, transmitiendo la información eh, de diferente ángulo y al final a ver, explicamos un poco el procedimiento que sucede mm. normalmente en casos como este eh, el 14 de enero Primera cosa que sucede temprano en la mañana es que eh, hay una comisión que se hace por sorteo que tiene que validar que las credenciales que presentaron los distintos diputados electos puedan revisarlos y vean que viene su... Eh, documento que le dio el, el TSE, donde los sí. eh, declara candidato, candidato pues, diputado electo, que trae su papelería completa eh, con respecto al tema. Si estaba el finiquito solicitado, pues traía el finiquito solicitado. Eh, Shirley Rivera dos veces cambió, modificó un poco el reglamento y que sí iba a aplicar y que no. En la elección pasada, a dos diputados eh, les dieron un amparo donde indica que si ya tenían eh, su finiquito del año 2023, o sea, del año 2019 en ese momento, no tenían por qué pedirles uno nuevo ni actualizarlo. En este caso, Julio Héctor Estrada justamente le hacen eso, solicita un amparo, se lo niegan. El argumento de algunos eh, oficiales de la CC es que no necesitaba, porque con el precedente que ya hay, no debieran rechazarse. El problema eh, es que ni siquiera hemos llegado a eso. La comisión famosa que está revisando credenciales, que la preside Javier Hernández, diputado de un partido cancelado que ya se va, estaba Pepe de León también allá adentro, diputado de un partido cancelado que ya se va, Álvaro Arzú estaba allá adentro, había eh, varios otros diputados, había una diputada de Semía también allá adentro. Y, pero ni siquiera habían certificado revisado ninguno. Álvaro Rosuda, de declaraciones que lo único que habían hecho era escuchar los distintos amparos y sentencias y resoluciones que han habido hasta ahora y, por tanto, ni siquiera habían empezado a certificar las credenciales. Ahora, Entonces, hay que aclarar
0: hay que aclarar que no calif esta comisión no califica eh, los documentos, solo los, re los recibe, digamos. <risa> Aquí, hay, esa es la gran diferencia pero, es ejemplo... han estado quejándose. No, claro, pero pongamos el ejemplo que yo ponía de, de lo de
1: Mike Pence eh, hace unos años en el Congreso eh, en Estados Unidos. Él entra como presidente del, del Senado, le toca en ese momento presidente del Congreso, y lo que les toca es certificar la elección. Es un mero trámite. Porque ellos no pueden decidir que la elección en Iowa o en New Hampshire o en New méxico no fue válida lo único que pueden hacer es decir, miren, sí, aquí está el papel. ¿Por qué está puesto así? Porque hace 200 años llegaban a caballo desde diferentes estados a dejar la certificación de cada uno de los estados y pues solo verificaban que nadie la hubiera falsificado o estuviera truqueada.
0: Claro, y, 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 y es un trámite que miren. se realiza de 9 a diez y media de la mañana normalmente, normalmente. cuando uno eh, pues está cubriendo esos, esos cambios de mando. Eh, no son más allá que trámites engorrosos, sí, pero un trámite nada más. Esto es tiene una, un objetivo que pudiese tener diferentes lecturas. Sobre todo porque el organismo legislativo, según lo que están eh, pues, eh, explicando algunos expertos, es que tienen hasta las 14 horas para darle posesión a, al nuevo presidente, al el presidente electo. Eh, hay hay está, una discusión sobre, sobre ese tema. tema. Uh -huh. Hay una discusión sobre ese tema, porque... En la Constitución no dice
1: hora. la uh -huh. Constitución dice el 14 de enero, punto. Uh -huh. Hay un artículo eh, transitorio de la, de la Constitución, que es el artículo 8 transitorio de la Constitución, que habla de que en esta primera ocasión, que era en el 86, dice que para a más tardar las 16 horas, las 4 de la tarde, las 16 horas del 14 de enero de 1986, o sea, dice la fecha exacta, deberá tomar posesión el Congreso, la República y el presidente electo y el vicepresidente electo y demás. Lo dice así porque era la primera vez que iba a suceder en esa fecha. Uh -huh. eh, después de eso, la Constitución plantea en la fecha del 14 de enero, no dice hora. Por eso algunos argumentan que realmente el presidente ya es presidente
0: desde las cero horas con un minuto. Ajá. ¿Y, entonces, que por, por ende, eh, y que también pierden la calidad de diputados. Los salientes, o sea, que es, otro, que es otro tema que se ha estado y discutiendo. porque lo
1: de que entregues el cargo y lo reciba alguien es porque
0: técnicamente no puede haber abandono del cargo. Un vacío, un vacío de poder. A bueno, ver, antes de, bueno. antes de continuar, quiero... A ver, tengo esto pendiente y lo quiero hacer... Sí. Eh... Con mucho cariño, un saludo a Sandy Guriel que nos escucha y es nuestra fiel seguidora eh, todos los días al mediodía y en esta ocasión que también no se está perdiendo la eh, transmisión especial del cambio de mando y gracias también a todas las personas que ya se están conectando a las diferentes plataformas en donde estamos eh, reproduciendo esta cobertura. Tenemos que de decir que llegamos a tener el... más de 2.500 conectados simultáneamente en el programa ah, de la Mañana.
1: Así es, eh, y, sí, y esto a
0: y esto va a seguir porque vamos a estar un, un rato acá, esto parece que se va a alargar. Eh, a, a ver, la presencia de, de efectivos eh, de las fuerzas de seguridad alrededor del, del eh, Palacio Legislativo... Eh, tiene entre otras un objetivo, se espera que lleguen eh, integrantes de diferentes marchas que están eh, apoyando a las autoridades electas. Ya nos están confirmando que hay algunas que se están eh, reuniendo por la octava avenida, en un costado de, del Congreso de la República, y que de momento, y que así es, se mantenga, eso es lo que nosotros deseamos y queremos, en un ambiente pacífico, eso sí, reiterando y defendiendo el voto emitido en las urnas el año pasado. Eh, lo tienen claro las personas que están en la marcha, pero también tienen claro que esta es un, una demostración pacífica de ex, y exigiendo, de, de la misma manera, eh, que esta eh, sesión pues avance como se tiene programado y desarrollado. La eh, presidenta saliente dice que ya están ubicando a los miembros de la comisión de la comisión para que puedan continuar esta Imagínate, certificación de autoridades, pero ya van tarde ya se ha Yo trasado. solo lo que digo es el rey de España
1: en vez de estar aquí sentado en el Teatro Nacional porque tal vez todavía lo no tienen en el Camino Real que está hospedado eh, Podría estar en, en en la final porque la final se está jugando en Arabia. Podría estar en la final de la Copa de la Supercopa viendo al Real Madrid y al Barcelona. Y escogió venir aquí, fíjate. <risa>
0: Cambió pan por virco. Bueno, eh, a ver, hay algunas preguntas que nos envían ya eh, personas sí. eh, que se han conectado. Arquímedes dice, pregunta, ¿los responsables de estos diputados que integran la comisión que está revisando estos requisitos pueden ser denunciados por sedición? Esa es una pregunta. Eh, bueno, eh, hay quienes dicen que incluso en este momento deberían de, de hacerse ya algunos eh, girar algunas órdenes contra estos, estos diputados, los salientes pero eh, de momento el Congreso es un lugar en donde hay más incertidumbre que certezas eh, todo el mundo está esperando a que se reanude la sesión que está suspendida, está en este impasse y que se puedan localizar algunos integrantes de la comisión que hacen falta, pero ojo que lo que se está denunciando es que es, hay eh, a ver, maniobras tácticas dilatorias para eh, no sé qué están esperando los votos para la Junta o otra cosa peor?
1: Mira, eh, lo dijimos desde como el lunes o martes o miércoles, uno de tres días, cuando estábamos explicando los diferentes problemas que podían darse o escenarios que podían darse. Uno era lo de Karin Herrera, eh, que se anticipó el tema, el amparo lo otorgó la CC y demás, y bueno, estaba resuelto. Karin Herrera sí tenía derecho ante juicio, no podían arrestarla. Después dijimos que iban a estar en este proceso de ver quién ganaba la elección con el objetivo de que quien ganara el parte de los golpistas podía tomar alguna de estas argucias y decir que no le daba posesión a Bernardo Arévalo y a Semía porque estaba suspendido el partido, porque no existe el partido, porque no podían tomar posesión, porque estaban gordos, porque estaban flacos, porque había llovido, porque no había llovido, por la razón que se les diera la gana en ese momento. El siguiente paso fue, ok, yo lo planteé un poco como de duda, ¿y qué pasa si no hay quórum? ¿Qué pasa si no hay sesión? El artículo 164, entre las atribuciones que le dan al Congreso de la República, es dar posesión y tomar jugar, juramento al presidente y vicepresidente y a los magistrados de las distintas cortes. El problema con eso es que eh, no está como una condición en la Constitución que para que el presidente pueda ser presidente deba tomar posesión. Ojo, pero sí está entre las atribuciones del Congreso. Entonces, algunos argumentan, y queríamos tener a don Aquiles Fallace, pero ya no nos dio chance que se, que se conectara a estar eh, en tránsito, aquí en carro. Eh, algunos argumentan, Roberto Alejo también argumenta, lo argumenta Aquiles eh, Fallace, yo lo dije acá hace un par de días en el programa Con vos y es que técnicamente hay otra condición, y es que si no hay eventos, si no hay protocolos, si no hay investidura, eh, eh, Investidura, no no investidura, sino que. Investidura. investidura. Porque investidura fue por la que en hubo el, en el Congreso, que se le embistieron. En vestidas, los ahí hubo
0: en vestidas de diputados. Ahí hubo en
1: vestida. Aquí estoy hablando de investida. Pero, eh, pues, da risa, porque mira, mucha es que, qué ridículo, pues, o sea, ¿cómo va a ser solo en Estados Unidos? Yo sí me hubiera imaginado con Trump que pasara algo así, pero ya no aquí, pues, aquí ya estamos en un primer mundo, no como Trump y los magas que trataron de, de hacer en el, eso en el... En, el, en, el, en el Capitolio. El, en el Capitolio. Es que, a ver, la lógica es que si no hay Congreso, entonces no pueden tomar posesión. De hecho, hoy por hoy, en este momento, los diputados de la novena legislatura, según el protocolo, siguen siendo diputados. Uh -huh. Pero según la lógica, ya no son diputados porque ya, ya son diputados los nuevos. Pero uh -huh. si no les han dado posesión, si no los han eh, investido del cargo ni los diputados de la décima legislatura no son. Porque la otra teoría es, bueno, vámonos, dijeron los los diputados actuales, los nuevos, los de la décima legislatura, para el teatro y le damos posesión allá a Bernardo Arévalo y que chinguen a su madre aquí los de la novena legislatura y ahí los dejamos aquí viendo cómo resuelven su problema.
0: Bueno, esto responde también eh, a las preguntas que, una pregunta que nos mandaban eh, eh, Gabriel, el usuario Gabriel, dice, eh, ¿qué pasa si se suspende la sesión en el Congreso? ¿Se puede o no se puede hacer esto? ¿Se puede suspender o no la sesión? Bueno, eh, ya comenzó, digamos, la, la sesión de la novena legislatura fue la que tiene que finalizar y dar por terminado, eh, para que eh, asuma, eh, bueno, para que la dirijan estos diputados que van a darle juramento, digamos a los, a los nuevos ahí de... comenzamos la, la sesión
1: de toma de de, 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 de... verdad 40% de avance uh -huh. y Álvaro arzu cuando lo entrevistaron después de la embestida que tuvieron los periodistas y los diputados de Zenia, dice que no habían ni empezado uh -huh. entonces, ¿cuáles? o no han empezado o empezaron, y iban por el 40% o son pajas y ninguno no sabe de qué está hablando pues
0: Acordémonos que puede esto dar tiempo, esto puede ser un, un compás de tiempo que están utilizando para conseguir los votos, eh, la propuesta de, de Sandra Jovel, que era la que estaba perfilándose junto con la de la bancada semilla que me iba a presidir en ese momento Samuel Pérez. Hay que ver si esto también es un, es un tiempo que puede ser utilizado y aprovechado por ambos grupos para ver quién puede recobrar o recolectar más eh, votos en lo que se reanuda la sesión. El tema es que quienes van a decidir reanudar la sesión es un grupo interesado que está buscando sus propios votos. Y si el otro grupo ya los tiene, no va a iniciar la sesión hasta lograr Convencer, atraer, seducir, no sé, pistear. Eh, con, eh, mm, así que convencer a la mayoría de los diputados a que se vayan con la opción de la planía de Sandra Jovel, que al parecer, a ver, si, si Sandra Jovel tuviera ya los votos, ya se hubiera acelerado esto. Yo creo que es un bluffing, ella lo que está diciendo, de que ya tiene asegurados 92 voluntades para su planía. Si tuviera Porque,
1: 22 votos, si uh -huh. tuvieran 92 votos, no le importaría que Julio Héctor Estrada entrara en vez del. del sí. El de hermano, el quien entraría ah. en vez de él. Eh, y no estaría preocupado por votar a Sergio Arana eh, eh, de esa forma como lo están votando. ¿Por qué? Porque si tienen 92 votos, dos más, dos menos, de, le daría lo mismo. Eso quiere decir que no tienen
0: 92 votos y por eso tampoco han acelerado ellos por su cuenta ese tema. Ahora, el, una, un, un detalle que iba se supone que iba a ayudar a esa negociación era. Eh, la decisión de la CC no otorgar amparo, porque esto, digamos, arrebata una herramienta de negociación que es eh, que Semilla participe tanto en una directiva como en, pre, eh, en las presidencias de las comisiones. Tampoco está, está caminando la cosa al, a la rapidez que se tenía o se preveía si se daba un no de la CC. Entonces, yo creo que los diputados y sobre todo los nuevos se la están pensando y no se están yendo tan fácil. Ojo con un, a ver, hay señalamientos de compra de votos, hay señalamientos de que se está corriendo dinero, pero les recuerdo algo, esos mismos eh, señalamientos se dieron para el, la, el retiro del antejuicio de los magistrados, y después se supo que muchos de esos ofrecimientos se quedaron en nada, porque hubo sanciones, porque hubo consecuencias no deseadas para los que estaban organizando eso, así que tampoco lo que se está ofreciendo es algo que es seguro en este momento. Y ahí se lo estás ofreciendo a los nuevos diputados, ya no, ya no tanto a los viejos diputados. Claro, y que no, no tienen que, a ver, que cuidarse de no machucarse la cola como los viejos que tendrían, digamos, ese incentivo. Hablando de incentivos, eh, a las con 13.38, así es, a la con 1.38 horas, arribó acá a suelo guatemalteco la delegación estadounidense, que va a estar eh, pues observando la transmisión. O sea, ellos sí sabían
1: que a las 2 de la tarde no iba a ser la cosa.
0: <risa> ya les habían adelantado cómo iba a estar el horario, entonces digamos que doña Samantha y eh, don Brian Nichols y la eh, demás gente, doña Norma también, no, pues ya vienen al momento de, de, de la hora, la hora macabrona, decía Mario Taracena, porque cada, día, cada minuto que está transcurriendo incrementa la presión sobre lo que va a ocurrir o, o lo que se va a desarrollar para más tarde en el Teatro Nacional. Eh, vamos a ver si tenemos. Sí, es que mira,
1: parte de lo que estamos viendo ahorita es que eh, en la práctica, en la práctica, eh, si lo ves así, eh, la, la dinámica que estamos viendo es que están realmente desesperados, lo que hablábamos hoy en la mañana con Juan Luis, eh, sí, si les pregunto por Juan Luis, Juan Luis va a estar conectado nuevamente como a las cuatro y media de la tarde, porque esta es una versión en este momento, eh, cortaremos a ver en lo que termina de ver qué, cómo se asienta todo y volvemos a conectarnos a las 4, cuatro, cuatro y media de la tarde. Eh, parte de lo que estamos viendo es que si hay un temor enorme por lo que estamos viendo, de que esto eh, se dé de una forma tal en que pierdan el poder, pierdan el flujo, pierdan la parte administrativa, todo lo que hemos hablado eh, varias uh -huh. veces, y, y al suceder esto, al suceder esto, lo que están buscando es, bueno, entonces, ¿cómo nos, nos podemos cubrir? Y casi que llegaron ya a la conclusión que la única forma, que la única forma es eh, bloquearlos a toda costa. A
0: toda costa. Eh, el blo Pero ¿esto va a tener algún, algún final satisfactorio? No lo creo, porque eh, tendrían que jugársela el todo por el todo, o sea... A ver, la Junta Directiva puede ser un tema menor en comparación a interrumpir la transmisión de mando del presidente electo, pero eh, si están en este momento metiendo toda la carne al asador para no dar posesión a algunos diputados incómodos, para eh, desconocer a la bancada semilla ya con el espaldarazo que les ha dado la CC, eh, van, a irse por lo, van a irse por lo último, van a irse por, por todo, y ahí es donde creo que tanto Sandra Jovel como, en su momento, Alan eh, Rodríguez, eh, tienen todos los ojos de la gente encima de ellos. Hay, hay gente en las calles que ya se está comenzando a congregar, incluso en las redes sociales hay muchos eh, usuarios que ya están comenzando a decir, bueno, vayamos al, al, al parque, vayamos a, a la novena avenida, eh, ya estarán las miradas de organismos internacionales, ayer lo mencionaba el, el representante de, de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, lo que puede... Eh, las consecuencias que pueden sufrir aquellos que estén obstaculizando, y esto obviamente no es una discusión de, de, de una integración de junta directiva, es obstaculizar el siguiente momento, el, la, la siguiente fase. Ahí en marca en lo que estaba mencionando ayer el señor Borrell, en que hay gente que está queriendo torpedear la toma de posesión. Eh, ¿Y torpedear para qué? Yo creo que la misma que hace una hora y, hora, hora y media ah, dio esa negativa al amparo, pudiese también en este momento eh, Edgar Ortiz nos, a, nos adelantaba que iban a estar pendientes para ver la debida ejecutoria del, del tema del amparo que ellos habían presentado, eh, ellos podrían darle por dar por terminado esta espera y obligar, ordenar que se sesione que se elija junta directiva pero que eh, inmediatamente después se le dé eh, posesión al presidente electo eh, no, no sé si lo van a si van a querer eh, limpiar lo que hicieron hace unas horas los magistrados de la CC pero creo que ellos pueden frenar este, esta espera y esta incertidumbre que en el Congreso se está manejando, donde nuevamente nos están diciendo Diputados electos que no se pueden movilizar por las instalaciones del Palacio Legislativo, la prensa dice que no pueden cubrir por porque los están dejando aislados en algunos espacios y donde han llevado hasta este momento cadetes de la PNC para resguardar las reuniones secretas que está haciendo eh, esta comisión de, que revisa los, la papelería. Y que debería de ser solo un trámite y no deberían de calificar quién entra y quién no, según lo ha dicho la misma CC en resoluciones anteriores. Eh, esperemos que eso, que eso suceda en estos momentos. En unos minutos nos va a acompañar don Martín Toc, que es okay. un
1: expresidente -ex de, de 48 cantones. Eh, se va a incorporar por acá. Eh, aquí, aquí mismo, aquí en la, en la mesa donde yo estoy, dijo aquel, se va a incorporar aquí con nosotros para conversar un poco acerca del tema eh, y, y vamos a, a eh, vamos a tratar de conversar acerca de también lo que está sucediendo con los líderes que vinieron de los grupos ancestrales desde el, el, de los diferentes municipios y departamentos del país eh, y lo que está sucediendo en ese momento en el Congreso y cómo lo están midiendo o evaluando, hablábamos en la mañana que habían dejado hasta una plaqueta, ahí te recuerdas
0: para ver qué duraba más, si Consuelo o la placa Sí, justo justo
1: eh sí, con un par de personas que estamos conversando para que se conecten, están ya o en el teatro o adentro del Congreso como nos pasó con, con Ferdi y no tienen buena señal, están saturadas las señales de los distintos eh, ver, celulares. En
0: el, en el enlace anterior les comentábamos que habían algunas eh, quejas de eh, periodistas que estaban esperando ser trasladados al Centro Cultural Miguel Ángel de Asturias, eh, ese traslado finalmente ya se realizó, se realizó eh, sin mucha demora eh, pero sí con varias digamos, varias revisiones de parte de los diferentes círculos de seguridad, eso se entiende. Ahora, eh, nos envía, según el medio Ruda, eh, que eh, periodistas siguen eh, a esta hora sin poder ingresar al Teatro Nacional. Esto o, o fue posteado hace mm, no, los hace, hace como 10 minutos. Ajá. Eh, dice que la seguridad no ha dejado ingresar a los periodistas y eh, y no se puede cubrir el ingreso de delegaciones internacionales que van a participar en el, en la, en el acto de cambio de mando. Esta es un, nuevamente una queja de, de colegas que han estado asignados, que se fueron asignados hacia, para cubrir esa localidad ese evento, pero que tampoco se les ha dado acceso al lugar, a las instalaciones para comenzar ya algunas coberturas, algunas imágenes, fotos y, y tomas de los eh, representantes de las di diferentes delegaciones que ya están en Guatemala para presenciar el cambio de mando eh, al parecer la desorganización es pa entendería yo no, no es, eh, no es ca una casualidad sino no, hay personas
1: que, que sí me indicaron que están en el teatro pero no llegaron con
0: eh Acá, a la, a la sala, sala,
1: no ingresaron a la sala sino que ingresaron eh. ya a la sala con invitación de parte de la, de la organización mm. eh, eh, de hecho si vos ves eh, eh, algunas tomas que hay ya desde la novena ahí frente al congreso, hay policía hay eh, algunas personas, algunas, te digo, bastantes personas eh, como manifestando ahí frente al, al, a la novena, al Congreso. Y eh, desde ahí están también algunos liderazgos que han estado eh, dando seguimiento a lo que ha pasado. Eh, estamos intentando, además de que venga Don Martín Toc acá con nosotros, vamos a intentar que algunos de los que están en, esas, en esos espacios puedan venir y compartir aquí con nosotros eh, a conversar con nosotros aquí en línea
0: a ver, hay una eh, hay, hay una pregunta del usuario Gustavo Sil nos dice, ¿qué es más importante conseguir la presidencia del Congreso o la presidencia de la bancada? me Imagino que es la presidencia de la República ¿no? o saludos desde Chicago un saludo hasta Chicago al señor Gustavo Sil eh, sí. creo que eh, Solo, ya se eh, manejan eh, alternativas a ver, a... Profesor, a, ver, a ver si logramos ahí está ahí está, ahí está. ahora estamos ya, está, ya más, como, abier, más
1: abierta la toma. Aquí está el otro día, don Martín Toc. Martín ha, ha estado... Salud. La verdad que eh, bastante tiempo, ya será dos años, este eh, es el segundo año, en que salió él de la presidencia de 48 cantones, tienen una voy a decirlo así, una no sé si es norma o pacto o acuerdo, en que quien va saliendo del puesto, pues no se vuelve beligerante, ni está participando, porque se respeta la institucionalidad de lo que es 48 cantones. Martín Toc fue... Eh, Presidente de 48 cantones en el año 2022. 21. 21 en el año 2021. Eh, después de eso ya fue el señor eh, Pacheco, y después de eso, eh, pues ahora están en una especie de transición. Hoy en la mañana se retiró, no transición, ahorita vamos a, me voy a corregir ahorita Martín eh, lo que hubo, pero eh, se retiraron ya de, de 48 cantones del, del Ministerio Público, habían acordado hacerlo hoy, colocaron una placa. Pero ahora quería pedir a Martín que, que nos hablara un poco justamente acerca de eso, ese proceso que se ha vivido de estos liderazgos y cómo en lo personal ha visto lo que está pasando hoy en el Congreso de la República? Martín, buenas tardes, bienvenido.
2: Pues eh, gracias Don Quique, pues aquí creo que estamos en una etapa, como le dije a Bencho la vez pasada, siempre la veo positiva, <risa> aunque me pongo nervioso con todo lo que se vive pero creo que hemos aprendido un montón de elementos, hay cosas que nunca uno sabía, el tema de presupuestos, de cómo la elección de las cortes, cómo se, se, se mueve, y esto nos están dando una escuela, literalmente es un proceso de una escuela que, que a todo mundo han dado generando, y, y la gente en las redes sociales se está informando, está conociendo, y yo por eso ahora veo con optimismo el futuro, en el sentido de que va a estar buenísimo el 2027, porque la gente va a ser más cuidadosa con su voto, Va a aprender de todos los procesos y todas las instituciones públicas, desde la elección de la Corte de Suprema de Justicia, la, la CC, todo tiene, va a tener importancia, ya no es un asunto bueno, ya solo... Que pero pero será eso.
1: Martín que por eso mismo ya se dieron cuenta los políticos actuales que o se aferran al poder ahorita o se jodieron.
2: Lo que pasa es de que ya no creo yo que tengan poder, es que eso del, del concepto de aferrarse, ¿aferrarse a qué?, simplemente hoy ellos saben que algunos diputados ya fueron electos y van a tomar posesión y ya, eso les corresponde a ellos, ya es un asunto que ya no le encuentro como sentido eso de aferrarse y, y quién los va a sostener, va a ser la pregunta, entonces quién va a decirles, bueno, yo voy a dar la vida por ustedes para que se mantengan, no creo, es decir, estamos ya en una etapa que para mí ha sido muy, muy importante del hecho de que la gente ha estado muy comprometida luchando y, 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 a, y, a, y me agrada verlo y creo que, por ejemplo, ver a la gente en, en la noche venirse de lejos para dormir, es increíble. Es increíble. Martín,
0: Martín ¿pero crees que el grupo que se ha sentido afectado, el, el grupo perdedor, por así decirlo, está entusiasmado con la democracia? Pareciera que eh, lo que ocurrió hace unos meses no les gustó porque no están aceptando los, los, las reglas del juego democrático, a veces se gana, a veces se pierde, o sea, ellos estaban bien con la democracia, si ganan, o si ganan sus cuates, pero cuando no no les parece y no les gusta el, el juego democrático eh, van a querer, este grupo que hayan elecciones con un electorado cada vez más informado, con mayor criterio eh, ¿O van a buscar formas para seguir ahogando y socavando la democracia?
2: Es que son los ciudadanos los que han entendido que realmente es el poder, porque el concepto de la democracia que el, el, el poder reside en el pueblo y el pueblo se lo delega a algunos representantes, entonces ahí no me pierdo yo. Si, si tomamos literalmente la, la, la lógica de la descripción, ellos no son perdedores ni ganadores, simplemente cumplen con un periodo que fueron electos cumplidos, muchas gracias, se pueden ir porque es algo que siempre he dicho, es distinto lo, lo privado, porque te pertenece tuyo, entonces lo voy a perder, pero el asunto público, tú sabes que fuiste selecto por Uh, por cuatro años cumples, terminas y si hiciste un buen trabajo, obviamente eres electo nuevamente por, por la gente que va a creer en ti, creo que esa es la ventaja de la democracia y por eso convergen dentro del, ¿cómo se llama? dentro del Congreso gente de derecha y de izquierda porque cada quien va a tener su grupo de electorado, gente que va a sentirse identificado con tus conceptos, pero yo creo en esa parte más importante del hecho de que se jugó al sistema es decir, se, se trabajó, se acompañó el sistema, se hizo las votaciones, la gente sigue creyendo en el sistema, y ahí está, la, los resultados, ahí están, nadie los puede ahora discutir.
1: En eh, eh, unos minutos vamos a intentar que también se conecte don Carlos Barreda, estamos hablando con él, él es en teoría, un diputado, pero fue electo como diputado para la CEN. Y estamos en esa transición, en ese proceso donde, donde es un poco complejo entender cómo están. Hemos estado en contacto con varios diputados actuales de distintas bancadas y todos nos dicen dos cosas. Una, que salen muy mal las señales del Congreso porque está muy saturada la señal. Y dos, eh, que están en sesiones, están en reunión, están analizando, están poniéndose de acuerdo a diferentes partes para poder salir de esto. Ya Carlos Barrera está eh, eh, conectado. Eh, si lo invitamos también a sí Bueno, vaya. ¿cómo
0: estamos? Nos escucha, eh, diputado diputado Carlos Barrea bienvenido a esta transmisión especial de por favor no se enoje, hemos visto que integrantes sí, de diferentes bancadas, de la bancada VOS, también han estado eh, pues protagonizando algunos momentos ahí en el en el parlamento, ¿qué está pasando esto? A ver, usted ya ha pasado otras tomas de posesión, otros, otras transmisión de mandos, estas cosas son trámites, pero se hoy se está cortando un poco ¿me escucha? Corto.
1: No, se le está yendo un
0: poco la señal ahí a tal vez sí, está... Carlos,
1: tal vez Carlos, y lo ponemos sin cámara, sin cámara, solo con el audio. ¿El audio? Solo con el audio, Carlos, eh, tal vez ahí se lo voy a y, la,
0: y, y la señal va a estar más difícil la, en unos momentos cuando más gente se congregue alrededor del organismo legislativo. Vamos a ver cómo. De
1: hecho, un par de personas que iban a conectar que están ahí justamente alrededor me dicen que, eh, que no tienen buena señal, porque no se han podido conectar desde ahí nosotros
0: a ver eh, vamos a esperar que, que, continuamos, haya, continuamos con que se vuelva a intentar que se vuelva a conectar el, el diputado mientras continuamos yo con entiendo la... yo entiendo tu, tu
1: digamos optimismo viendo para adelante y, y, y me parece eh, muy bien el concepto y entender de que la gente está como despertando como más que despertando conectándose y aquí entra la parte demográfica entre la edad de 18 y 40 años en el área metropolitana eh, éramos ya el éramos ya el 40 éramos que okay, por Martín porque Martín tiene menos de 40 eh, menos del, son el 40% del, del padrón dentro de cuatro años casi a nivel nacional el 40% del padrón va a estar entre 18 y 40 años entonces si esos jóvenes empiezan a conectarse se siguen empadronando porque hay dos millones que no están empadronados y se involucran y yo comparto ese optimismo pero hay un montón de, de sí si pasa, sí si pasa, sí si pasa. ¿Ves esa conexión? Tú has estado caminando mucho en el país, yendo a reuniones con distintos actores y sectores. ¿Cómo ves esa, ese entusiasmo y ese ambiente con todo lo que está pasando?
2: Yo veo que hay como tres conexiones importantes. La primera es a los guatemaltecos que están en los Estados Unidos, que empezaron a observar de aquí la importancia de participar e incidir en el campo del país, en el tema político, es decir, ellos empiezan a decirle a su familia, entérense, infórmense de lo que pasa, y entonces empiezan a influir ya no solo económicamente, sino decirle a la gente que hay que participar ya en, en el tema de las comunidades es el hecho de que hoy ves tantas autoridades indígenas apareciendo, que han estado ahí trabajando siempre y que han empezado a tener un rol muy importante en esta coyuntura. Es algo que se ha venido construyendo desde los pueblos cada uno, desde su esfuerzo, y hoy vemos los resultados. Y eso creo que eso te marca una, una oportunidad. Y luego cuando vas a las regiones de los jóvenes, los jóvenes sí están informados de lo que pasa en el país la gente está conociendo, la gente está interviniendo, y creo yo que esto va a ser algo natural para empezar a fluir ahorita. Es.
0: es que lo es que hay adentro no hay. Creo que ahora sí ya nos escucha, ¿nos escucha, diputado? Ahí dice, sí, sí, ¿Me perfecto, ¿me escuchan ustedes? Okay. Sí, este, ¿Y lo lo, lo estamos, top, eh, bien, estamos viendo ahora. Eh, sí. Aquí está eh, Martín, ya,
1: también con otro, está Ben
0: Keichín y, y Quique
1: eh, Godoy. Eh, Carlos, tal vez ponemos un poquito al, al tanto cómo estás viendo el ambiente ahora. Tenemos mensajes de que se está calmando un poco el ambiente y que van a reanudar la sesión solemne.
3: Eh, correcto, mira, eh, el problema fue la Comisión de Calificación de Credenciales. Se integró una serie de partidos eh, que ya están cancelados, de diputados que no se reeligieron, de diputados que no representan eh, ciertos bloques legislativos, eh, no sabemos con qué fines, eh, aparentemente eh, ningún diputado tiene ningún problema para tomar posesión, eh, en discusión sabemos que sería eh, claramente la discusión más fuerte el tema de Julio Héctor Estrada, eh, ya que le retiraron el, el finiquito eh, el día de ayer, eh, y la otra discusión, pues eh, seguramente iba a ser el tema si se mía, asumía como partido político los diputados o en calidad de, de, de diputados independientes. Sin embargo, se comenzó a trazar la sesión y el fin era eh, dar tiempo a buscar votos, porque este grupo de partidos, eh, de gente que está aglutinada en el pacto de corruptos, eh, no tiene los votos para ganar la junta directiva y anda buscando cómo convencer, ofreciendo, no sé, qué puedan ofrecer ellos, y, pero pareciera que estaba nuevamente el mercado de compra de votos en el Congreso. Entonces no llevaba un fin de atrasar para buscar los votos, y eso desesperó ya, y, y primero la puerta cerrada, la prensa secuestrada en el, palco, en el palco de prensa sin poder salir, nosotros como partido vos pues fuimos a sacar a los periodistas fuimos a la sala a que dejaran entrar, entró el diputado Aldo Dávila, la diputada Karina Paz, a transmitir, porque como diputados tenemos derecho de entrar, nosotros podemos entrar a cualquier comisión a cualquier instancia, aunque no podemos hablar ni votar, pero sí podemos, tenemos derecho de entrar, y lo que queríamos era entrar a grabar para ver cómo se llevaba la discusión de esa calificación de credenciales, que no se cometiera ninguna ilegalidad, especialmente cuando habían diputados muy cuestionados integrando esa, ¿Diputado? esa comisión.
0: Diputado, eh... A ver, sí, sí se nota que hay una merma de votos en la propuesta de Sandra Jovel porque no han iniciado sesión y no han, no han querido avanzar o agilizar eh, el programa que se tiene contemplado para hoy. La pregunta es, ¿tiene usted alguna información si la propuesta de semilla, incluso sin contemplar a los diputados del movimiento semilla dentro de junta directiva, se ha estado, se ha comenzado a, a negociar algo, se ha comenzado a ver esa posibilidad de una junta una propuesta alterna que pueda congregar los 81 votos, aunque no estén no, ellos los de Semía no, no, en este de momento
3: misma. en este momento pues se mantiene la planilla y lo que tiene el Congreso es una opinión una opinión jurídica una opinión jurídica eh, del Departamento de Asesoría Jurídica del Congreso que no es vinculante. La, la decisión de, de, de que ellos puedan integrar planilla o no la tiene el Congreso de la República y no una opinión jurídica. Eh, se quiso meter un amparo que, que creo que no se los dieron para tratar de blindar el tema, pero no hay ninguna orden eh, porque el partido está suspendido, pero no está cancelado y muchos partidos en el Congreso han estado suspendidos n cantidad de veces y eso no significa que se cancele el partido que cancelaría tu afiliación política tu afiliación mm. política aunque el partido esté suspendido si piden ahorita el registro de ciudadanos y, y preguntan por qué partidos están afiliados, ahí van a aparecer todos los diputados de, de SEMIA y por quién fueron postulados y por quién fueron eh, adjudicadas las, eh, las curules entonces ese es un abuso de autoridad, es una treta para decir que, que no puedan integrar eh, junta directiva. Pero ese es el pleno quien lo decide y será el nuevo congreso. Uh -huh. Si Semía tiene los votos en el nuevo congreso, pueden ganar la junta directiva e integrar junta directiva. Y el que no esté de acuerdo, pues que vaya a poner sus recursos de amparo o sus acciones legales y que sería lo que corresponde, pero no hay ningún impedimento para que puedan participar Carlos, en la Carlos, elección.
1: Pero justamente en esa línea, Carlos, la, eh, el hecho de que la comisión permanente haya sido la que decidió denominar suspendida a la bancada de semilla, viola la misma ley del organismo ejecutivo porque no está dentro de sus atribuciones, suspender Correcto. a
3: semilla. Correcto, Aquí hay una, una serie de estrategias... Eh, eh, políticas y de acciones que han tomado la Junta Directiva anterior para tratar de favorecer al candidato de la otra planilla, que es Sandra Jovel, esa es, y tratar, ahí están queriendo decir que tampoco Inés Castillo y Edín, Edín Maldonado pueden tomar posesión como une porque ya fueron expulsados, no han sido expulsados, y eso lleva un proceso en el Tribunal de Honor, tienen derecho de presentar sus pruebas, les tienen que dar audiencia. Eh, y seguramente ellos son abogados, los dos van a presentar sus amparos y será un proceso largo que los expulsen recordemos que hace cuatro años Alan Rodríguez integró su junta directiva con expulsados y partidos cancelados uh -huh. eh, y sucedió lo mismo entonces eh, acá es un tema político, quien tiene los votos gana la junta directiva seguir judicializando la política ya no debería permitirse pero bueno, como esto va a seguir pues, Carlos, dos estás dos en casas? el congreso estás en el parqueo ¿Cómo? del congreso en ese momento ¿cómo?
1: estás en el congreso
3: estoy en el congreso, estoy en el área del parqueo eh, les voy sí, a explicar Les estar... identifiqué, justo sí, tenemos... te preguntaba
1: porque justamente, justamente
3: tenemos ahorita tenemos información que están aquí adentro
1: ¿Pudieron sí, que tenemos información que Carlos que los manifestantes que estaban afuera rompieron el bloqueo que tenía la PNC eh, ahí en las afueras creo que en la octava, no en la novena sino que en la octava y pasaron de largo y irrumpieron. Y, y y, y Ahí sí, como les dije hace un rato, a ver, a, a eh, embistieron a los, a los policías y pasaron de largo.
3: Ya, ya aquí pueden ver ya corriendo a los policías antimotines. Eh, sí, ya irrumpieron, están pacíficos, pues, y sí, es un derecho ciudadano esto. La gente se está desesperando porque el Congreso no responde a, a respetar los resultados, pues, y a to, darle tomos, toma de posición a de los diputados electos. Eh, aquí ya son tretas desesperadas y no tiene sentido y hay actos delictivos que han cometido algunos trabajadores del Congreso agredieron al diputado Jairo Flores al diputado Orlando Blanco los agredieron ahí y eh, eso no se puede permitir la policía quiso entrar al hemiciclo que tampoco puede entrar eh, la policía no puede tocar a ningún diputado este es otro organismo de Estado y estaría cayendo en sedición, en actos contrarios a la Constitución. Aquí van a ver, miren, aquí pueden ver cómo corren los policías ya. Están queriendo ir a la puerta, no sé con qué fin, los están llamando.
0: Pudieron sí, eh, observar, ¿verdad? ¿Se, se observa sí, sí, vimos cómo corrían, ahí, pero siempre con cuidado por ahí en los sí, anteriores. Sí, nos, ahí, nos vamos siempre?
3: a... Estamos y ahora vamos a ser ¿aquí está
1: ¿aquí está diputado del Congreso, de repente puedes operar como...
3: Eh, Aldo,
0: Aldo. No, que, Aldo Ávila, ¿cómo
3: estás? sin batería, por eso ya no pudimos tener el enlace, pero aquí estamos
0: vos, qué bueno. Aquí estamos bueno. todos,
3: mucha, y aquí estamos eh, en esta batalla política, aquí, Mira, miren ustedes, ahí están metiendo, eh, moviendo las rejas, están echando candados y moviendo las rejas acá en el Congreso, ¿pueden ver?
0: Se está dando una encerrona, como sucedió en septiembre de... El, el problema es que ya no voy
3: a poder salir.
0: <risa> bueno, incluido usted no,
3: Vamos, esta... a, tener que, vamos a, a tener que tomar posesión eh, desde aquí al Parlacén, porque eh, pues no, no creo que pueda salir y, y no puedo incumplir con mi mandato constitucional de entregar el cargo y darle juramentación al nuevo
0: Congreso. Esa era una pregunta que, que estábamos haciéndonos acá en la transmisión. El... No se puede dar vacío de poder, no puede darse un, un espacio donde no haya eh, asumido una nueva autoridad. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué alternativa hay si este impasse continúa, si eh, los diputados que están obstruyendo esto continúan eh, deteniéndola? Sabemos bueno, una estudios. buena
3: cantidad de diputados del Pleno de diferentes partidos que ya no se reeligen y hemos comenzado a platicar de aglutinarnos en al centro del pleno y de alguna manera dejar constancia que estamos en el pleno, que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad constitucional y bueno, podríamos llamar a asesoría legislativa, levantar acta y darle nosotros toma de posesión
0: a los nuevos, si la junta directiva no se aparece con los que bueno. estemos. Porque en la, en la forma, por ejemplo, eh, ¿usted sigue siendo diputado en este momento? Porque no, no entra y la hay, otra... Ya hay bombas
3: acá, pero son juegos pirotécnicos. <risa>
0: pero, está alegre, está eh, alegre. Bueno, sí, esperemos que sigan siendo juegos pirotécnicos. Sí, ya <risa> sí, ya. Pero, ya hay bombas en no es que de... de... son ilegales en Guatemala.
3: Mira, la <risa> gente está celebrando, porque la gente está celebrando, pero también está molesta que estos corruptos bueno ahí ya, te veo, ya, pues, ahí te pues, veo que ahí está Karina. Es una necedad, con vos. una necedad. El pueblo tiene que estar claro quiénes son los que no quieren entregar el poder aquí. Miren, esto Carlos, es Sandra Torres. Ahí, llamado, veo, ahí veo que, es que está Ríos. Karina,
1: veo que está Karina con ustedes también. Karina es la subjefe de bancada. Aquí está Karina. Karina es el jefe de
3: bancada. Ahí está Calvo. Karina, se las va a mostrar. Karina, ven a saludar.
4: para a las
3: Hola, hola
0: mucho gusto, hola Kike, hola. ¿Qué, diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, estamos raro,
4: peleando raro. para que haya cambio de mando, cambio de gobierno, que vayamos al teatro lo antes posible y le demos posesión al nuevo presidente electo.
0: ¿Cómo, pre cómo, a ver, cómo, eh, a ver, cómo convencer a este grupo que nos, que está trazando la sesión para que continúe el desarrollo de la actividad esto
4: es, eh, es parte del plan, aquí ya se están ya se cometieron delitos sedición de los diputados salientes ya cometieron el delito son las tres y cuarto de la tarde no han revisado un DPI y un, 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 un plástico del Tribunal Supremo Electoral de 160 personas por favor, esto nunca había pasado antes que nos den posesión a la décima legislatura, votemos por la junta directiva. ¿Por qué no nos dan posesión? Están negociando los votos para la junta directiva. Y no los tienen. Y no los tienen. Por eso nos tienen acá. Queremos que nos den posesión a la décima legislatura, nos queremos ir al teatro y darle posesión al nuevo presidente. Ahí Estamos, compañeros. Nos vamos a acá bueno, tenemos eh... que
3: continúen en, 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 en esa labor ahí, es en pasa. este
0: pulso de fuerzas porque es esto, eso es lo que es, un pulso de fuerzas
3: claro, y a ver ya las manifestaciones están enfrente del Congreso en las dos avenidas
0: oh, okay. gracias Carlos por haber tomado el enlace, oh, gracias a Karina a Jairo, a Oriana desde ah, el interior del Congreso de la República, gracias a, aquí, aquí gracias, les quiero Carlos. contar que tenemos
3: resguardada Catalina Soberanis
0: que los saluda. Ah, hola, hola, María Catalina, un, un saludo, la hola, primera hola, mujer que en del Congreso de la República, y su historia, muchísimas gracias. ¿Cómo ves? A ver, un buen, un, un buen augurio es eh, que está empezando el gobierno así un poco, un, un poco así. con con bastante uh -huh. movimiento, pero qué, ¿Cómo espera que termine esto? Pues
4: yo espero que como este día termina las 24 horas antes de que termine, pues el nuevo gobierno tome posesión, como lo ha resuelto la Corte de Constitucionalidad.
0: Entonces hay
3: que seguir eso.
4: Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, bueno, para bueno. servir.
3: En... Muy bien, ya vieron. Gracias, a Carlos. Aquí está refugiado. Gracias, diputado. Un fuerte este abrazo, abrazo a ustedes. Un fuerte abrazo. Te, va, te vamos te abra. a contratar de reportero del equipo. <ríe> enlace, de, de enlace <ríe> en el organismo
0: legislativo. Gracias,
1: diputado. Gracias, Carlos. Pero con cuidado siempre. A ver, voy a Martín aquí ahora otra vez, porque estamos hablando del optimismo. ¿Cómo viste a Aldo, a Carlos Barreda, a eh, Jairo Flores, estaba también Orlando Blanco, estaba Karina Paz? Ahí están los cuatro diputados de voz que sí entran, uno de ellos ya no es diputado, que es eh, Aldo, otro de ellos pasa a ser diputado para la que es Carlos Barreda, y estaba Catalina Soberanis. ¿Qué te dice esas tomas que viste ahorita en el Congreso?
2: Pues los veo ellos con, con el respaldo del, de la población, los veo seguros, los veo así decididos solo y tienen la lectura clara de lo que está pasando y creo que ese es un, un punto de, de desesperación de lo que hoy encontramos y lástima, ¿no? Porque al final eso creo que eh, eso nos da la muestra de la importancia, insistimos, de que hay que elegir personas que realmente respondan a las demandas del país y que se vayan a conformar ley. Es decir, y eso es lo que creo yo que... Siempre se dice que este país debiera ser demócrata y, y al final vemos que los que debieran de ser los primeros en enseñarnos a nosotros y, y se dicen son los de los, ¿cómo se llama? los padres de la patria, los que deben de enseñarnos los tiempos y todo eso del famoso orden constitucional y son los que lo rompen. Yo no sé qué hace como sorprendido, pero creo que verlos a ellos con ese espíritu y, y creo que hay mucha gente muy valiente que ha salido en, este, en esta temporada, diría yo, gente valiente en, durante después de la... De la primera vuelta hemos visto gente que es muy valiosa, que la gente ha salido con, con un espíritu.
1: Pero, pero dentro de esa gente, Martín, está 48 cantones, está alcaldías indígenas de, de Sololá, de Quiché, de del gobierno plurinacional de Huehue, Hue, las alcaldías indígenas de, de Reu, de la Betania. ¿Qué le decimos a esa gente que está viendo esto el día de hoy? Eh, con respecto a lo que pasó, a lo que está pasando el día de hoy, y a lo que deberíamos esperar del gobierno de Bernardo Arévalo.
2: Eh, primero, creo que tenemos que participar muy proactivamente, creo que ese es un elemento.
1: Martín tiene 37 años, solo para que sepan, para que empiecen a contar los años.
2: Sí, y Entonces, en, eh, en base a eso, creo que es importante, porque eso te va a dar una pauta de construir país, eso para mí es importante. Y de alguna manera ese concepto de, de que todos nos tenemos que conectar, pero con, con esa salvedad que de alguna manera valdría la pena en un futuro, de que los diálogos fueran abiertos, así como puntual, ¿no? O sea, públicos. públicos. Públicos, así públicos, y que la gente cuando hablemos de ese concepto de negociación sea realmente lo más sano. Es decir, si la, el concepto de la negociación debiera ser, bueno, voy a dar esto y voy a perder esto, porque así es sí. para mí el, el concepto. Pero cuando dice vamos a negociar, pero pierdo yo todo y uno gana, entonces creo que es una parte... Muy importante, entonces yo creo que más que el otro del tema del optimismo es el trabajo que viene por delante, mucho trabajo por delante desde todos los temas, es ver el tema del gobierno tiene una tarea titánica porque hay una alta expectativa, no solo desde el, de la, ¿cómo se llama? Desde el marco legal, sino del tema de infraestructura, hay una gran demanda social de ver cosas congruentes. Lo que no sabemos ahora es cómo nos van a responder durante los tres, cuatro meses, pero creo yo que también ayudará mucho que los ciudadanos también seamos como muy obediente, no sería como obedientes o respetuosos del marco legal. Yo veo, por ejemplo, en el caso de, de la carretera, yo soy como, como muy fanático de las, de las carreteras, pero veo que también nosotros los ciudadanos como que cumplimos ciertas normas, ahí colocamos túmulos o, o hacemos algo que no debe y entonces luego le exigimos a, al gobierno que nos responda si hubo un accidente, pero fue una imprudencia de nosotros, entonces creo que aquí es ciudadano y gobierno, ciudadano Ay, y gobierno, y luego con, con esa parte de lo que, a mí me encantaba escuchar algunos espacios donde dicen, cuidado, es que viene el tema del socialismo y el comunismo, eso no creo, porque si nosotros los ciudadanos, los, los, los demócratas que ahora estamos aquí, Entrando en esta fase, nos, también vamos a defender lo que creemos que es bueno para nosotros, en lo que yo creo, en la dignidad de los pueblos, en lo que nosotros valoramos, pero que nos vengan, miren, ya, ahora como soy yo, ahora acepten el comunismo. Esa es la peor paja, pero algo que a mí me parece interesante es que el concepto, la paja del comunismo, lo escuchaba de mi abuelo. De mi abuelo le metían la idea que los comunistas vienen y nos van a quitar las tierras, lo decía mi papá cuando surqueábamos. Y luego me dice mi papá, fíjate, que a tu abuelo lo asustaron con los comunistas y lo que hizo tu abuelo se escondió detrás de la casa durante unos meses, escondido por ahí. Y luego cuando ya escucho el, lo que dicen ahora y uno se queda así como sorprendido. Nos quieren y... asustar, nos quieren asustar nada más. Estamos en una época ya de inteligencia artificial, pero todavía estamos ahí rebuscando eh, en esas conversaciones. Eh, a
0: ver, un, una pregunta, Martín, no, 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 no. Es que en vez de estar en inteligencia
1: artificial, estamos en estupidez natural. Pero bueno.
0: <risa> y, y vaya, si no, y ahí está, ahí está en el Congreso algunos de esos exponentes. Pero bueno, a ver, a ver. Un lugar en donde hay mucha presión en este momento eh, es en las fuerzas de seguridad. Eh, y una presión que comenzó incluso con, con eh, mensajes durante la semana, eh, específicamente la captura del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos. Eh, algunos eh, analistas lo leyeron como un mensaje hacia las autoridades encargadas de la seguridad en estos momentos para... Eh, que no sigan la línea del ex eh, ministro y sean más contundentes respecto a acciones que pudiesen tomar en algún momento, un, algún desalojo de una manifestación, de una protesta o reprimir algún tipo de movimiento ciudadano. Eh, pero yo quisiera preguntarte Martín, ¿qué mensaje le podemos dar a los eh, elementos de, de las fuerzas de seguridad que durante buen tiempo, durante muchas manifestaciones de octubre y de noviembre eh, ellos no eh, reprimieron a la ciudadanía eh, se dieron cuenta en algún momento que, que, que el movimiento ciudadano no era por una cuestión antojadiza o por una vía violenta, sino que era exigiendo eh, el derecho y el respeto al voto, ¿qué se le puede decir a, a los elementos de seguridad que pues, están siendo presionados por algún, eh, por algún grupo para eh, contener a los ciudadanos en, en algún momento y que y evitar que caigan en esa trampa de utilizar eh, la fuerza como una medida para reprimir a los ciudadanos.
2: Pues eh, primero creo que yo estoy muy agradecido con la forma que ellos estuvieron durante el proceso desde desde octubre eh, vimos que hubo una hubo una cómo se llama una solidaridad que a mí me impresionó porque al final los policías son los que sufren más porque son los que están expuestos en el sol y, y nadie se pregunta si van a tener que comer durante el, los turnos que les corresponden y creo que ellos, como guatemaltecos, ellos aspiran a un mejor país y yo creo que eso es algo que ellos lo tienen clarísimo y creo que un buen gobierno que empiece a funcionar también nos va a beneficiar a todos. Yo siempre he visto que el policía aspira a, a cómo se llama a mejores condiciones laborales, a mejores instalaciones. Cuando uno va a una estación no encuentra... Eh, lugares cómodos para ellos y creo que eso es una tarea que nos compete a todos y el tema es que tengamos claro que aquí ya tenemos nuevo gobierno, <ríe> creo que eso al final es esto, ya no es, ya no es la fase de mirar qué vamos a hacer porque va a seguir, no, aquí ya tenemos nuevo gobierno solo como dijo alguien, tranquilos el tema de los pueblos han mantenido que es pacífico, aquí no es violencia aquí es mantenernos con, con el esfuerzo y lo importante es la presencia de la población que ha estado ahí, que ha estado siempre presente y que ha estado con esa, con esa madurez de, de mantener todo de la mejor manera pacífica posible. Y los policías, creo que también como guatemaltecos, es decirles de que, eh, estimados policías, ya tenemos nuevo gobierno y a seguir trabajando por el país que nos merecemos todos.
1: De hecho, eh, justamente ahorita eh, Javier Soria que estamos hablando de que se conecte, pero está justamente ahí en la octava o en la novena, me dice que se les acercan los policías y les preguntan qué está pasando, eh, qué es lo que va a pasar, qué está sucediendo, están como con incertidumbre, están como que planteando eh, qué hacemos, dice, pero al mismo tiempo, dice Javier, la mala se está encabronando, o sea, la gente que está ahí, protestando afuera, enfrente del Congreso, cuando ven que adentro no avanza, no pasa nada, escuchan declaraciones de Álvaro Suescobar, o escuchan declaraciones de Javier eh, Hernández, eh, como ridiculizando las acciones que están haciendo todos los demás porque ellos solo están siguiendo procedimiento no entienden que no entienden, y ese y es el problema no sé. más grave que hay, porque no se dan cuenta lo que está sucediendo en el entorno lo que sucede alrededor y lo que, fuere, lo, lo que sucede afuera de su burbuja y fuera de su burbuja la gente está harta de esta gente que se ha aprovechado por años, por décadas de este sistema y no entienden que no estamos hablando de legalidades, que si faltó una coma, que si no venía emplasticado el carnet del TSE, que si no lo firmó la señora no sé quién, que si la que lo firmó ahorita está suspendida o de vacaciones o tiene orden de captura. Si se ponen con ese montón de tonterías, lo que va a pasar es que le van a aprender a fuego al Congreso. Y cuando eso pase, se va a voltear la tortilla y va a decir, es que los violentos se dan afuera. No, los que están adentro, que son irracionales y no entienden y no aceptan que a pesar de que tenían controlado el TSE, que te, a pesar de que tenían controlado el Ministerio Público, tenían controlado la Corte Suprema, los juzgados, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas, hasta la PDH, hasta la USAC fueron a robarse. A pesar de que tenían controlado todo, les dieron una trancaseada en las, en las urnas. Y eso es lo que no entienden y no aceptan. Y al no entender y no aceptar esto, están desesperados viendo de qué otra forma mantienen el control. ven Y eso es parte de lo que estás viendo, lo que estás viviendo y lo que la gente que está involucrada, la gente que está intensa y la gente que vino incluso de los distintos eh, puestos alrededor del país en autobuses desde anoche, que durmieron en el portal del comercio, que estuvieron ahí. Esta gente en su momento dice, ¿y entonces qué está pasando? Tanto hablaban de república, que los ignorantes, que la cultura, que la señora, ¿cómo decía la, tu amiga? La, la cultura,
0: la, no, la ignorancia la riqueza de, de Guatemala.
1: No entienden que ya no los quieren, que no
0: quieren que estén ahí, que se vayan. Pero yo creo que también es una a ver, lo voy a decir así coloquialmente una huevonería, porque eso no quieren hacer su tarea, su trabajo, a ver, a ver ganar, perder elecciones es lo constante en las democracias ¿por qué? porque a veces eh, se entiende el sentir ciudadano, a veces no pero cuando no se entiende el sentir ciudadano, las agrupaciones políticas se ponen a trabajar, se acercan a la gente, cambian de cuadros, rectifican en políticas públicas, en declaraciones y en apuestas. O sea, se hace un se hace chance, pues, se llega a trabajar. Se trata de, re, de recuperar la confianza de la gente, no con eh, solo eh, cosas eh, materiales, sino que con ideas, con propuestas, con un futuro mejor y van, y tienen que cambiar y tienen que hacer eh, acercamientos incluso con en diferentes sectores eso es lo que se hace en una democracia consolidada, porque perder elecciones pasa todo el tiempo, siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor, pero como decía Martín, o sea eh, aquí, eh, yo creo que lo que no han entendido es que tienen la mentalidad de perdedores es diferente, o sea, que, que ellos solo quieren estar en el puesto sin siquiera esforzarse por mantenerlo, por tener la confianza de la gente, incluso se ganaron todas las instituciones pero perdieron el voto popular y eso es lo que nos los llevó a estas medidas desesperadas que estamos viendo hoy. Según el diputado de Movimiento Semilla en un post, Ronald Ochaeta, dice que ya se retomó la sesión para darle posesión al nuevo Congreso. Dice que se recobró la calma y que está bajando la tensión que había en el ambiente. Esto es lo que menciona eh, el diputado si me podrán eh, confirmar si ya está de nuevo la transmisión de la señal del canal del Congreso para ver si si ya está avanzando en algo esta sesión ya retrasada, ya por dos horas, tres horas, va, va de atrás Quería
2: confirmar lo que decías, ben. me parecía interesante el punto de que los guatemaltecos esperan resultados de, de, de cualquier funcionario público. Uh -huh. Y el funcionario público que da resultados, obviamente la gente la va a reelegir y que se conecta Creo que eso es algo que, que parece muy claro. Cuando, digamos, tenés el gobierno, tenés las oportunidades y los recursos y no le entregaste resultados a la gente y entonces la gente al final te va a castigar y la gente se da cuenta, es que ese es el tema de ahora y, y la gente sabe de que, de que los procesos legales se hicieron, la gente intervino cuando veías, por ejemplo, en el tema del caso del TREP, cuando lo... era impresionante como la gente hasta el blockchain, alguien se lo creyó subir la gente subieron sus boletas, fue increíble y uno se queda así como sorprendidísimo, hay un voluntariado extra que te genera esta dinámica, pero creo que al final el mensaje es claro que la gente ahora ya no se va a basar mucho con discursos, sino va a empezar a, a exigir resultados y esto va a ser como una dinámica interesante los próximos años y es, y es un modelo, creo que de alguna manera o lo observamos del país vecino que la gente se está fijando de lo que está haciendo, digamos, el gobierno del país vecino del de Salvador, entonces la gente anda imaginando, entonces ¿cuándo vamos a tener nosotros un gobierno, funcionarios que empiecen a entregar resultados? Obviamente no conocemos bien la, ¿cómo se llama? la coyuntura del país, no vivimos adentro de El Salvador, pero la gente está haciendo como su referencia, entonces ya hay un, una forma de medirnos a nivel regional, antes solo hablabas de Europa, de Estados Unidos y entonces era tu, tu marco ahora uh -huh. ya tienes a, a alguien cerca que está ahí subiendo sus proyectos enormes, y entonces la gente, ¿y nosotros qué? Si somos un país más grande, un país con más recursos, ¿cuándo vamos a ver un, a que sea un estadio de última generación, no? Y, y entonces creo que es, es, es interesante todo lo que está sucediendo y hay que conectarlo un poco con lo que está pasando con el país vecino, que ya es un referente para nosotros.
0: Una democracia de resultados, que le llaman. <risa> Finalmente, que, 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 se, que se priorice la política pública y no el favor, no el, el negocio particular y no eh, los intereses sectoriales, como dijimos al inicio, negociar es algo bueno, cuando se negocia de frente a la gente, cuando se negocia con transparencia, cuando se sabe que el que llega a negociar tiene que ceder algo y ganará algo también, pero no se va a negociar y ganas todo o ganas todo para mí, nada para ustedes, esos señores es trinquete, no es negocio, no es negociar, no es negociar en la forma como se debería hacer. Bien, y... Solo para
1: poner tanto otra vez a la gente un poco el tema, eh, sí, hay mensajes de diputados de semillas y de otros diputados diciendo, bueno, ya se retomó, ¿No? pero no se retomó no. la sesión solemne, se retomó la sesión de la, de la comisión de credenciales, tienen que revisar las credenciales que nunca lo hicieron toda la mañana, están en este proceso en este momento, cuando eso termine, en todo caso, tomará posesión en la décima legislatura, que es el Congreso, y después de eso, después de que haya terminado eso, entonces pasan a la, a la elección de junta directiva, y después de la sesión de junta directiva, pasan a la toma de posesión en el Teatro Nacional. Yo creo que el rey se va a ir antes de eso para ir a celebrar la Supercopa allá a Madrid.
4: Forma en la que incluso se intenta tratar de hablar con los manifestantes que se encuentran al frente
0: Creo que no hay audio.
4: Está amplia. La gente quiere seguir luchando por su país, hombre.
2: Que sea pacífico. Tranquilicémonos todos. Pacífico, tranquilicémonos.
4: Porque eso es lo que están buscando. Eso está todo, estamos... muchachos. Que haya violencia, que al menos ¡Una a la lucha, pueblo en uniforme! ¡Ustedes, ustedes, ustedes también son pueblo igual que nosotros! ¡Ustedes también son pueblo igual que nosotros! Es ¡Que nosotros? es un mejor país! ¡Ustedes son pueblo! ¡La de también! ¡Eso es el ¡No hay ministro ahorita! ¡Ahorita ustedes se tienen que estar con nosotros! Estamos... No, no. ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma! calma
3: calma a pasar! Queremos pasar, queremos pasar, queremos pasar, que abran el paso, que abran el paso, ¿cuál es el miedo? Que abran el paso, ¿cuál es el miedo? Nosotros no venimos armados, que abran el paso, nosotros no venimos armados.
2: Ahora no es presidente. Ustedes tienen que acatar las órdenes de los nuevos ministros. Somos pueblo. ¿Cómo nos ampara? Y ustedes ya no tienen que seguir órdenes ilegales. Ya son más de las 2 de la tarde, señores.
0: El ambiente que se vive afuera del Congreso, ¿no? Yo creo que... A ver, por eso es un poco lo que le preguntaba
1: yo a Joan Martín hace un momento. Eh, los grupos que vinieron eh, para acompañar la fiesta, porque lo que, a lo que se venía era acompañar la fiesta, a estar presentes en la Sexta, en la Plaza de la Constitución, acompañar el proceso. De hecho, la organización que estuvo presente en el MP... Eh, se levantó, se empezó a levantar toda la estructura, toda la organización diciendo, bueno, esto ya terminó, esta etapa ya terminó, y ahora pasa una siguiente etapa, estarán eh, pendientes de lo que sucede, pero entiendo que eso fue lo que pasó también ya desde ayer en la noche, hoy en la mañana, donde empezaron a retirarse formalmente de estar frente al MP, Martín.
2: Eh, lo, que, lo que explicaban era, era solo hacer un espacio para retirar un poco los toldos porque ahí iba a pasar el presidente. Ese fue el mensaje, no era una retirada, pero creo que eso lo van a determinar los, los representantes de cada una de las autoridades indígenas y algo que, que me queda a mí, digamos, como claro y resaltar en este espacio es que las autoridades indígenas están ordenadas, vienen en plan pacífico y cada quien conoce a su gente y por lo general ahorita los que están son los autoridades, es decir, son nuestros representantes, cada uno tiene, digamos, una representación y ellos eh, vienen en ese, en ese orden, es decir, no creo que si algún, digamos, eh, se filtran gente que van a generar violencia, seguramente no son de las autoridades indígenas porque hay protocolos establecidos. Por eso es de que cuando se determinan en estas posiciones vienen las autoridades y nuestros representantes para evitar cualquier conflicto porque ese son, ellos son mediadores, son gente de diálogo y gente que va a, a tratar de que todo vaya en paz.
1: Ven, el, el parte del proceso, el parte de lo que estamos evaluando y estamos viendo es que aunque empieza a avanzar nuevamente en el Congreso, eh, todavía están en la etapa de eh, revisar credenciales y demás. Eh, les dijimos desde la mañana que tendríamos varias cápsulas como esta. Esta de la mañana fue un poco para ver cómo iniciaba el, el, el paquete en el Congreso. ¿Hubo problemas? ¿Siguen habiendo problemas? En este momento retomaron el proceso en el Congreso, un poco presionados y forzados por la nueva legislatura, porque en la mañana tenían aislados a de la nueva legislatura. Ellos irrumpieron, embistieron la, la sala donde estaban supuestamente viendo el tema de credenciales. Eh, fueron a poner un poco de eh, presión para que esto avanzara de una mejor manera. En teoría se está retomando esa parte. Ahora, retomarla no quiere decir que lo van a hacer respetando la ley sino que en principio pueden todavía estar siendo, eh, eh, digamos, selectivos en a quienes van dejando que entren o quienes no. Lo que sí es claro es que ya pasaron las dos de la tarde, no hubo toma de posición según estaba en la agenda, ya van a ser las cuatro de la tarde, e insisto en ese tema, el artículo 8 transitorio de la Constitución, que explicaba cómo proceder eh, específicamente el 14 de enero de 1986, decía que a más tardar, a las 16 horas, debe entregarse el poder, pero ese era un protocolo que estaba en el artículo transitorio, ese no está en los vigentes no forma parte de la, de la Constitución. La Constitución en sí solo habla del 14 de enero. No habla de hora, no habla de lugar, no habla de forma. Solo explica dentro de las atribuciones del Congreso de la República que le corresponde al Congreso como Congreso darle posesión y tomar juramento del presidente y vicepresidente y los magistrados de las distintas cortes. ¿No dice cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Y de qué forma debe ser ese protocolo? Eso lo deja abierto a la ley electoral y de partidos políticos. Vas a la ley electoral y de partidos políticos y no dice un carajo. No dice horario, no dice forma, no dice cuál es el juramento que se debe leer. Lo dejaron en blanco. O sea, no, no dice absolutamente nada de eso. Entonces, es el tipo de cosa que quedará como pasó con lo del tema del antejuicio de Karin Herrera. Eh, en la Corte de Constitucionalidad en un amparo provisional decidió que sí tiene derecho a antejuicio Carín Herrera y que no la podían arrestar mientras no hubieran hecho el proceso de antejuicio. Eh, es una interpretación, porque eso no lo dice la ley de antejuicio, es una interpretación. Lo mismo sucede con este tipo de temas. Dentro de entre los requisitos para tomar posesión no está el tener un finiquito. No existe. En la ley de probidad sí lo dice. Y en la ley electoral y de partidos políticos dice que para ser candidato se debe tener. Pero para tomar posesión presidente, diputado o alcaldes no dice que debes tener un eh, finiquito. La ley de probidad sí indica que para funcionarios públicos para tomar posesión deben tener un finiquito, no deben tener demandas contra el Estado y una serie de condiciones adicionales. Esa interpretación ha sido un poco ligera de parte de la Corte porque lo único que han dicho es que en el caso de Carlos Mencos, por ejemplo, y Luis Hernández Mac, que en paz descanse, dijeron que el finiquito que ya tenían del 2019 era suficiente para tomar posesión, que no requerían actualizarlo ni que fuera del día de hoy como lo está pidiendo la, eh, el, la Comisión de Credenciales actual. Eh, esos dilemas eh, eh, ¿ven? son los que vamos a seguir viendo en las próximas horas. La idea hoy eh, eh, en este momento para nosotros era Interrumpir ya el programa en este momento, dejar que avancen un poco los temas, porque no hay mucho más que podamos decir, y entonces avanza el tema de credenciales y volver a conectarnos, no sé, cuatro y media, que habíamos quedado, poder reconectarnos a las cuatro y media para alguna siguiente avance, ver cómo va en ese momento el Congreso de la República, si ya terminaron esto. Así que creo que lo vamos a dejar hasta ahí, le agradezco mucho. A Martín Toque se vino a reunir aquí, se, se unió aquí a la transmisión eh, físicamente conmigo acá eh, en, la, en la señal, eh, al equipo de producción creo que pasamos otra idea de 3.000 conectados hoy durante la durante el programa y la idea sería nos vamos y en 45 minutos más o menos regresamos Volvemos. para ver cuál es el estatus.
0: Creo que en el regreso tendremos la oportunidad de conversar con Juan Luis eh, nuevamente, creo. Sí.
4: Que ahí
1: estamos pues en creo este. que en la oportunidad ya se podía conectar, ya se podrá incorporar él, pero tal vez tuvo que hablar con Martín para que nos deje, deje algún comentario tu final. Antes de, uh -huh, girar.
2: Pues si no, yo creo que se, hay que seguir y seguir, digamos, informándonos, conectar con todo lo que pasa en el tema del país. Creo que es la parte más importante que, que desde los distintos departamentos empezamos a darnos cuenta de la importancia de nuestros diputados. Es que, insisto, digamos, elegimos, pero no nos consultan. En el momento de la votación dicen que van a representarnos, pero cuando toman decisiones la toman a la ligera. Creo que es un punto muy importante que ya debemos de, de ser como más eh, críticos, participativos y tenemos cosas buenas por delante, tiene trabajo muy intenso, y yo espero que dentro de cuatro años podamos ver cosas logradas, pero siempre y cuando ciudadanos y gobierno trabajando juntos.
1: En cuatro años va a tener cuarenta y uno, Martín. ¿Ya, ¿Está a estar para de... para ministro, ya Martín ahora, está para ministro, está para diputado, está para otra cosa.
2: No, no, ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. <risa> no
1: para ninguna es de las cosas. Déjelo la madurar
2: tiempo. ahí. No, lo que pasa es que mejor sigo ahí como en sigo enojándome mejor, más tranquilo
0: ah, se sigue enojando y no enojando a la gente a ver, antes de irnos solo quiero cerrar con una yo yo estoy viendo esto, señales de desesperación y de, y de debilidad eh, la diputada electa Sandra Jovel eh, hace ocho minutos ha denunciado que grupos de diputados dicen estar siendo amenazados por eh, representaciones diplomáticas, eh, que por eso es que no se ha podido ya votar, pero que ella sigue teniendo los votos. Creo que se está desmoronando esa esa alternativa. Estos Estas declaraciones ya son declaraciones que generan, creo yo, la misma desesperación, pero el tiempo sigue avanzando y como decían los diputados eh, de voz, eh, bueno, al parecer no quieren reiniciar porque no tienen los votos, y si no tienen los votos, la otra alternativa es más probable que sí la pueda, eh, pueda llevar a buen puerto. Eh, vamos a interrumpir la programación, volvemos en una hora, más o menos. En 45 ¿Siempre? minutos más o menos, que sí. sería las cuatro y media, se incorpora
1: Juan Luis Font con nosotros a esa hora y veremos qué nueva información tenemos ya en ese momento. Así que, vez, que tal vez ya,
0: está, ya está algo ya más cocinado en el Congreso. Hombre. Ojalá. Bueno, los dejamos en, brevemente y volvemos eh, en una hora. Nos vemos. oh, 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 oh